0: A gente começa com pequenas mudanças, né? A gente não consegue mudar o um mundo de uma vez só. Então, acho que isso foi uma coisa pequena que é, tem ajudado para que eu possa sair dessa zona de conforto. Então, eu acho que é, essa é a importância de você ser proativo, de você é, não se limitar àquela zona de conforto. E mesmo que você esteja numa empresa que você não vê como mudar aquilo, Mude por você mesmo, né? Mude de forma independente.
1: Fala, galera! Esse é o Propósito Cash, e nessa segunda temporada, a gente vai trocar uma ideia sobre o propósito e os desafios de quem quer mudar o mundo sendo intraempreendedor. Vem com nós!
2: Fala, galera! Eu sou o Felipe, nós somos a Merinheirin, e hoje eu estou muito, muito feliz, porque a gente está começando... Com esse episódio, a segunda temporada do Propósito Cast. Para quem já está com a gente há um tempinho, sabe que a nossa produção de conteúdo tem algumas linhas e essa é talvez a mais especial. É o espaço que a gente separa para discutir com a nossa galera sobre propósito para entender como é que a gente vive, do que a gente gosta todos os dias e para a gente entender como é que a gente deixa o mundo um lugar um pouquinho melhor para todo mundo viver junto. Hoje a gente está recebendo duas pessoas super legais que a gente já vai apresentar. Antes disso, eu vou fazer só aquela introdução blogueira que vocês já estão acostumados e que o Tom sempre me cobra. Então, para quem está vendo esse vídeo no YouTube e ainda não é inscrito, deixa o like, comenta, manda para os amigos, reaja a esse conteúdo que a gente precisa de vocês para crescer essa comunidade. Mas lembrando que para quem está ouvindo esse episódio, ele está disponível no Spotify, no Deezer, onde mais, Tom? No Google Podcast e no Apple Podcasts. Maravilhoso. Então, em quase todas as plataformas de áudio que existem por aí. Hoje a gente vai falar muito, na verdade essa segunda temporada como um todo, a gente separou para discutir intraempreendedorismo. O que, que quer dizer esse termo? Né? A gente está muito acostumado a ouvir falar sobre empreendedorismo, que uh, são pessoas que têm aí a atitude ou de abrir uma empresa ou de viver de uma ideia. A gente quer discutir pessoas que empreendem para dentro de empresas, pessoas que vivem do seu propósito, na empresa de outras pessoas, para a gente entender que não existe resposta certa. Então hoje a gente vai discutir muito com as duas pessoas que estão com a gente, como é que a gente pode viver do nosso propósito. E aí só para não perder também um outro costume que eu tenho muito, que é de filosofar, né, Tom? Eu só queria fazer uma introdução que está baseada em uma, em uma coisinha que está na minha cabeça já tem um tempo. Eu acho real que a gente conta as coisas, porque a gente aprende a contar as histórias dos empreendedores. E aí eu vou usar o termo uh, no masculino, porque a gente, na maioria das vezes, está acostumado a contar a história de empreendedores, que na maioria das vezes são homens. Então, tipo assim, a gente está acostumado a contar a história de gente que é exceção da regra. E eu venho aprendendo de verdade que existem várias outras pessoas que fazem coisas muito bem feitas, que deveriam ser muito valorizadas, que na maioria das vezes não são. Então a gente separou essa segunda temporada para a gente discutir exatamente sobre isso. Feito essa introdução longa, agora sim eu queria passar para os nossos convidados. E aí é de prática, Guilherme, que a gente comece pela menina, aí depois o menino e depois o menino da Merimba. Então, eu vou começar pela Milene. E, Milene, eu queria que você se apresentasse e dissesse para a gente o que você faz todos os dias.
0: Bom, primeiro, eu quero agradecer o convite. Estou muito feliz. Estou da Merim, Sou fã, já sempre deixo isso claro para eles, mas enfim. É, eu sou formada em jornalismo, não trabalho na área ainda, trabalho como educa de ed- ed- vídeos em uma empresa educacional e... Escreva algumas coisas em um blog, e esse blog vai ser a questão do intraempreendedorismo, que é ter uma ideia, não deixar essa ideia morrer, uma ideia antiga, não deixar essa ideia morrer mesmo trabalhando para outras pessoas.
2: Muito legal. Guilherme, você. Primeiro, Guilherme, como a gente está acostumado a falar com a galera aqui de de Minas, diga para as pessoas de onde você está falando.
3: Beleza. É, Felipe primeiro, Felipe Tom, né? Primeiro muito obrigado também pelo convite, estou bastante honrado. É, cara sobre mim, eu sou aqui de Goiânia, eu moro aqui em Goiânia. Ah, trabalho hoje na Nectar como executivo de contas, né? Ou tenho mais práticas de mercado vendedor mesmo. É, sou nascido em Recife, então morei um tempinho no Nordeste, morei um tempinho no Pará. E agora estou há 12 anos aqui em Goiânia, tá? Então, atuando ali na frente de vendas dentro da NEC.
1: Muito legal, muito legal. Muito, bom. muito foda. Um, um prazer receber vocês dois aqui. Começando né, a segunda temporada, para quem desacreditou, achou que ia ter uma temporada só, a gente já está na segunda. E dessa vez a gente vai fazendo mais solto, né? Eu estava acompanhando um pouquinho o Flow Podcast que aquele pode, E a galera lá, tipo, os caras fazem o podcast deitado em cima da mesa de som, com um monte de comida, um monte de coisa. Então, o nosso objetivo é ficar cada vez mais solto para deixar os nossos convidados mais à vontade. Então, se vocês quiserem Nossa. falar, se vocês quiserem é, trocar ideia, estamos tá, aí para deixar aberto e fazer o papo para gerar valor. Mas o nosso que objetivo, seja. como o Felipe falou... É isso, contar um pouquinho das histórias, né? E dar a voz, dar a visão para histórias de quem empreende para dentro, de quem fica ali na, na segurança, entre aspas, né? De, de empreender em uma, em uma outra empresa, mas que também faz muito acontecer. Então, é isso que a gente quer para essa segunda temporada. E obrigado para quem está escutando a gente. E fica até o final, porque vai ser muito foda.
2: Muito, muito bom. Para a gente começar com a conversa, gente, o que, que é? A Merim, a gente, e aí, Guilherme e Milene, né? A gente faz três coisas. Né? A gente fala muito do, do capitalismo consciente, muito de agilidade, de métodos ágeis de gestão, mas a gente reúne essas duas coisas para fazer consultoria, então a gente atende algumas empresas, a gente faz educação, então a gente atende algumas pessoas, e a gente faz conteúdo, né? Que na maioria das vezes está relacionado com isso, que a gente está fazendo aqui agora. Na parte da consultoria, nos últimos 20 meses, a gente teve a oportunidade de chegar em mais ou menos 30 empresas. Aqui na nossa região, especificamente falando. E aí, tipo assim, uma das coisas que a gente percebeu durante esses 20 meses é que a gente conversa muito bem com os colaboradores dessas empresas. Na maioria das vezes, até mais do que com os proprietários e proprietárias. E isso fez com que a gente percebesse que esses espaços nem sempre estão preparados. Por mais que isso seja óbvio, óbvio, mas eles nem sempre estão preparados para serem colaborativos. E a colaboração está completamente relacionada com a capacidade que a gente tem de conviver, né? de compartilhar. E aí eu queria ouvir de vocês, eu queria de novo começar pela Milene. O que, que você acha, Milene, que falta para os espaços de trabalho serem mais colaborativos e mais uh, intensos quando a gente fala de compartilhamento?
0: Adam. É, assim como você falou lá no começo que a maioria dos empreendedor, empreendedores são homens, eu acho que, que, que o que mais falta é a representatividade. Porque a partir dessa representatividade, você, antes de ter a voz ouvida, você tem aquela aquele conforto em soltar a sua voz para alguém. Então, assim, não adianta eu, como mulher, estou... Vamos supor, uma hipótese Estou numa empresa onde a maioria dos gestores A maioria dos líderes são homens Então por mais que eu tenha esse anseio De é, compartilhar algumas ideias De gerar algum algum tipo de mudança Eu sei que aquele machismo estrutural Está ali presente Então é, acaba que eu vou me privar De falar alguma coisa por, sei lá medo de talvez rejeição da ideia por saber que aquela ideia realmente não vai não vai surtir nenhum efeito pelo simples fato de eu ser mulher. Então, eu acho que existe sim a representatividade na internet, a gente vê muito disso. Eu acompanho muitas mulheres que têm histórias fodas, mas A partir do momento que você sai dessa ideia de internet e aplica isso no mercado de trabalho, essa representatividade no mercado de trabalho, eu acho que fica muito mais fácil das vozes serem faladas e ouvidas também.
2: Muito legal, muito bom. Guilherme, você, meu caro, você você, está numa referência diferente da nossa e o Brasil, como um país continental, tem as suas diferenças regionais, e queria te ouvir também. O que falta, na sua opinião, com base no que você já viveu, para os espaços de trabalho serem mais colaborativos, darem mais voz para as
3: pessoas? Show. Cara, assim, concordo demais com o que a Melene falou agora. O espaço precisa ser realmente representativo, tem que ter essa representatividade. As mulheres precisam realmente chegar e, e dominar tudo mesmo. É, e eu, eu gosto muito disso e assim, uma chama, um ponto de atenção que para quem está ouvindo a gente é o homem não negligenciem as opiniões das meninas das mulheres dentro da sua empresa né? ou não rebaixem o que acontece é, dentro das discussões né? o que elas falam as opiniões de todas as pessoas são muito importantes né? sejam elas homens sejam elas mulheres mas é, eu quis entrar nesse ponto mesmo porque, assim, eu, eu sou homem, eu sou heterossexual, é, mas eu sei que é, a representação da mulher hoje é muito é, conturbada, né, principalmente no, no Brasil. É, as mulheres sofrem bastante com, com preconceito, né, até a forma também de, de receberem o salário, recebem menos que os homens. E hoje elas têm muita capacidade de brilhar muito mais que o homem, tá? É, mulher realmente tem essa capacidade, é um ser humano assim como o homem é. Mas entrando na minha resposta agora, saindo um pouquinho do que a Milene disse, cara, o que eu acho que é interessante a gente pontuar, é, precisa haver abertura para discussões, né? As discussões dentro de um ambiente colaborativo, elas precisam acontecer e não pode não pode ficar restrito somente a quem está numa uma diretoria, né, no board de uma empresa. É, é claro que a gente tem um, um processo, eu acho que um, um organograma, organograma padrão das empresas, que é determinar os diretores, e aí a gente tem ali embaixo os líderes, e embaixo dos líderes quem, é, quem são as pessoas lideradas, né? Só que a gente precisa dar voz para essas pessoas que estão sendo lideradas, eu acho que é, é começando a partir dos líderes, é, ouvindo os seus liderados, né, pedindo opiniões sobre o que eles acham sobre determinado assunto da empresa, é, o que, que eles esperam da empresa a longo prazo. Né, esse tipo de coisa precisa acontecer dentro de um ambiente que é, tenha a, a, a perspectiva de ser colaborativo. Uma outra coisa interessante também, é, a gente precisa ter a noção de, de coachability também. Eu acho que esse é um termo, eu não sei se todo mundo conhece, mas é... Muitos é,
2: indústria SaaS, né, o coachability? Sim,
3: exatamente. A capacidade de você receber um feedback e tornar esse feedback uma melhoria para você dentro de algum aspecto, né? E aí entra também a, o ponto da resiliência. Você sofre, mas você aprende com aquele sofrimento e melhora aquele, aquele ponto. Então a gente precisa... É, saber que quem lidera a gente quando lidera por bem né vai passar um feedback que tem alguma crítica é, que foi construtiva e aquilo lá é para o nosso bem. né e A gente precisa receber aquilo, pensar no que foi dito né, levar embora, estudar sobre o que a gente tem feito errado ou que está que levando a empresa a um algo diferente do que ela propõe para o mercado, por exemplo. E a gente né, buscar alternativas para que isso seja melhorado. E eu acho que um terceiro ponto, cara, é dentro disso ainda a gente tem que também pensar que no ambiente colaborativo, o nome já diz, colaborador, a gente tem que pensar no coletivo, né? E se a gente ficar pensando demais no individual, as coisas vão ficar ruins, né? Então a gente tem que saber que quando eu faço uma venda, por exemplo, tem uma outra pessoa que vai pegar essa venda que eu fiz e vai começar a implementar um sistema que eu vendi. Então, eu tenho que passar as informações bem descritinhas lá, dentro do bem detalhadas dentro do meu histórico né, de venda, para que essa pessoa parta é, de onde eu parei. E a gente tenha exatamente aquele, aquele, aquela passagem de bastão né, numa corrida. Estou ali nos 400 metros eu tenho uma passagem de bastão para o meu colega de... de eu tenho que passar, eu tenho que fazer a minha corrida da melhor forma para que ele também faça a corrida, a gente chega chegue na linha de chegada todo mundo junto, né? Então o trabalho ele precisa ser coletivo, a gente tem que pensar dessa maneira muito foda
1: e acho que isso é tipo as duas coisas que você falou primeiro aí vai muito de encontro um com o que eu estava até é, pensando de, de, de trazer aqui para roda né o primeiro eu acho que para ter essa essa colaboração né para para esse ambiente ser mais colaborativo se não tiver um espaço ali programado e preparado para que isso aconteça a rotina não vai deixar com que isso aconteça porque, tipo assim, a, a gente sabe, né, tipo, a gente já também, eu com o Felipe já trabalhou em, em outras assim, empresas, que eu, a maioria das coisas são muito para ontem, quando já não é para anteontem. Então, tipo assim, tem urgência para tudo. Oh. E aí, tipo assim, fica muito difícil de você, tipo assim, parar e falar assim, não, vamos colaborar agora. Porque, tipo assim, tá rolando o, o problema, né, o BO tá rolando com a Milena, o BO tá rolando com o Guilherme, tá rolando com o Felipe tá rolando comigo. Como é que a gente vai parar os nossos problemas no meio para colaborar? Então, acho que tem que de deixar né, a agenda, isso tem que ser pauta da semana, um espaço para essa troca de ideia, para amadurecer a colaboração. E, e também né, essa segunda questão que você falou, que é entender é, essa parte de que o, o meu trabalho ele afeta no trabalho da, da outra pessoa, né? Essa perspectiva do coletivo é, ela é super importante. E, e aí partindo desse ponto até para gente é, ir puxando um outro assunto, é, tipo dessas experiências que a gente a, acumula, a gente vê que em alguns momentos tem aquela galera que tá meio no Miguel ali, né, dentro da empresa. Então tipo falta um pouquinho de iniciativa para mudar, demais. porque tipo, assim fica reclamando do, da situação que a empresa tá, mas não faz nada para mudar. E aí o Gustavo uhum. Caetano, né, da, da SambaTec, fala muito que quando a gente é, reclama de um problema e não apresenta uma solução, a gente é só parte desse problema, né? Então, se, se os líderes daquele lugar já estão tipo, imersos nessa rotina e se a gente que é colaborador tem um monte de BO, eles têm três vezes mais BO que a gente, normalmente, né? pode ser que em alguns lugares não seja assim, mas normalmente é assim. O que, que falta para tipo assim, virar essa chave, para entender que se a gente não fizer nada... É, não vai não vai rolar. Sabe? que tipo Se a gente não mudar a nossa rotina, como que vai acontecer? O que que falta para esse colaborador? E aí, agora, para inverter a, a roda, começar com o Guilherme e terminar com, com a Milene.
3: Beleza. É, é, um ponto importante sobre isso que você falou, realmente, é quando a gente fica focando demais no problema que está é, rolando dentro de uma, de uma empresa e, e não foca na solução, a gente fica estagnado. Né? Isso isso gera outro problema, que é a estagnação. Então, a gente tem que evitar esse tipo de coisa. A gente tem que ver um problema e buscar a solução. E como que a gente faz isso, né? Eu acho que o primeiro ponto é estudo, cara. Quem é colaborador precisa estudar. Repertório. Exatamente. Precisa ter ter conhecimento, precisa ter conteúdo. né? Então... Se a gente for buscar alternativas né, para solucionar problemas sem ter repertório, né, a palavra que você usou foi muito boa, é, a gente não vai conseguir achar vias de soluções é, para aquele problema. Então, isso acaba sendo um problema para a empresa. Um cara que foi contratado como colaborador de uma empresa que está ali para ajudar, para ser é, diferente, dentro de um ambiente do mercado mesmo e ele vai lá e não consegue somar em nada. Isso é, é outro problema. Então, assim, a primeira coisa, acho que é focar realmente nisso, ter ter um estudo, ter repertório é, e ficar atento às inovações, né? É, o mercado, ele se move muito rápido, né? Mas é, eu tava ouvindo uma palestra de um, de um colega meu aqui da Necto, Eduardo, e ele, ele disse que para quem está externo, o mercado realmente se move muito rápido. A gente vê é, as coisas mudando de uma forma muito rápida, só que a gente não entende que ali as mudanças já estão acontecendo há muito tempo. Né? Então, para a gente criar uma, uma mudança geral, uma mudança que vai afetar a empresa como um todo, a gente precisa começar pequeno. Né? Então, começa do simples. A gente busca... É, estudo, busca conhecimento para que isso aconteça. Então, entra esse primeiro ponto. Depois, com o conhecimento, né, aten- antenado às inovações, a gente vai ter que se posicionar. Chega uma hora que a gente vai falar o, o meu líder, né, eu tô vendo uma outra empresa fazendo de outro jeito e eles estão na nossa frente com relação a isso. Né? Vamos pensar nesse ponto? Vamos ver o que a gente pode fazer do que a gente diferente do que a gente já tem feito e aí a gente está puxando a, o nosso o nosso olhar para o que a gente está fazendo diferente de rotina né então eu acho que esse é um ponto posicionamento também e por último cara eu acho que estou sendo bem é, tripontual né todas as perguntas eu tô colocando três pontos mas eu acho que é importante isso, a gente tem outros pontos de vista também mas, por último, a gente mostrar isso, uma isso projeção... Isso é uma linha
2: de vendedor também, né, Guilherme? Fala é, exatamente. Ah, assim, assim, não é?
3: é exatamente. <risos> isso, a gente nunca leva uma solução só, né? A gente quer agregar mais valor nisso. Mas, assim, é, quando a gente se posiciona né, e mostra também uma projeção é, para o líder, e aí eu acho que ele vai ficar até encantado quando o um colaborador fizer esse tipo de coisa, é, se, se for diferente disso, acho que o, o problema também está com o líder né, De não ouvir os seus liderados mas, E volta na, na pergunta que a gente respondeu né anteriormente Mas mostrar para o líder, assim, ó o, o, o líder, se a gente continuar dessa forma A gente não vai chegar na nossa meta é, do final do ano Isso é um problema né? Então vamos pensar em um formato diferente Um exemplo é, no início da pandemia a gente estava com um discurso uh, de venda né, que assim ele era flexibilizado à medida com o passar do tempo é, o nosso, nosso, nosso formato de vender ele muda é, com o passar do tempo porque as metodologias também elas evoluem então, a gente está sempre antenado nisso só que entra um fator que a gente que ninguém imaginava uma pandemia né, que afetou o mundo todo, então, a gente precisava se flexibilizar né, com relação ao processo de venda, com relação à, à forma de pagamento. Na nossa base, por exemplo, muitos clientes tiveram problemas financeiros né, nos segmentos que eles atuam. Então, a gente precisou flexibilizar a nossa forma de comunicar o que a gente estava vendendo, a nossa solução, e flexibilizar também o atendimento, a forma de, de cobrar dos nossos clientes. Então, entre esse ponto. Quando a gente tem estudo, a gente se posiciona, a gente mostra uma projeção futura né, do que vai acontecer. Se a gente continuar dessa forma, acho que gera valor para quem está sendo líder de uma empresa. E aí, esses são, acho que são os papéis do do colaborador, sabe? O cara tem que realmente não se sentir como um colaborador, mas se sentir como o dono da empresa também
1: mas vamos Entendo. lá pegando isso que você falou tipo assim de, de olhar o que o concorrente está fazendo chegar com a solução ser orientado por dado né é um monte de coisa que que é, que é realmente necessário para que isso tudo aconteça e, e tem um negócio aí para chamar a Milena para conversa que tipo assim a, a Net, no código de cultura da Netflix tem isso que tipo assim quando é, eles tão fazem isso como, como uma metáfora né que é quando eu vejo um papel jogado no chão independente se foi eu que joguei ou não, eu vou pegar aquele papel e vou jogar no lixo. Porque eles falam que o problema, a culpa não é de ninguém, a responsabilidade é de todo mundo. Porque a colaboração é isso. A gente entender que por mais que não seja do nosso setor aquele problema, se a gente tiver alguma capacidade de ajudar aquele problema a ser resolvido, a gente tem que tomar a iniciativa de resolver aquele problema também. Porque senão a culpa vai acabar sendo nossa. Porque a gente foi omisso. Nesse negócio. Então, o quanto, Milene, que tipo, essa parte de, de, de ter iniciativa, né? De se preocupar em resolver, em ajudar, e também de tipo to, tomar a iniciativa de olhar o que, que o mercado está fazendo, de ter esse repertório, é importante para não ficar nessa inércia de, tipo assim, esperar as coisas se resolverem e só esperar o salário no final do mês, esperar a sexta-feira. É, e como que você acha que isso pode ajudar a contagiar quem está tá do seu lado também? Para que a galera deixe de ficar, trabalhar no Miguel
0: Então, eu acho que isso é, aparece muito a questão da proatividade, né? Porque as coisas não caem do céu, a gente precisa correr atrás, sim. E eu acredito que a questão de... Você estimular o conhecimento Você estimular através de capacitações De cursos Para aquele colaborador Eu acho que isso pode Ampliar a mente dele Porque vão aparecer Coisas novas que ele não conhecia E depois Disso, ele pode também Sair daquela zona de conforto Buscar sair daquela zona de conforto Que Eu acho que isso pode entrar um pouco na questão do meu blog, né? Que tem o lance de eu trabalhar numa empresa, eu sempre tive a vontade de ter um blog, e acabou que nessa empresa você entra no, automa- no automatismo, né? E aí, nesse momento, eu pensei assim, cara, eu acho que tá na hora de colocar em prática uma coisa que eu sempre quis fazer, e que pode gerar um ativo para as pessoas, pode gerar uma certa identificação para as pessoas representação representatividade né então até com a ajuda do Felipe obrigado Felipe aí. <risos> é, eu resolvi eu tive essa iniciativa de começar uma coisa nova e, apesar daquele automatismo buscar uma coisa nova em meio à pandemia em meio a tudo que tá acontecendo então é, eu resolvi através de Amigos, parceiros que me incentivaram é, Buscar mudar é, Como o Guilherme falou né, A gente começa com pequenas mudanças né, A gente não consegue o um mundo de uma vez só Então acho que isso foi uma coisa pequena Que é, tem ajudado Para que eu possa sair dessa zona de conforto Então eu acho que é, Essa é a importância de você ser proativo, De você... É, não se limitar àquela zona de conforto, e mesmo que você esteja numa empresa que você não vê como mudar aquilo, mude por você mesmo, né? Mude de forma independente.
2: Encarar no mas... é seu blog?
0: Sem disfarce. E como,
2: como é que é o endereço do blog?
0: Não entendi, desculpa.
2: Como é que é o endereço eletrônico? É endereço eletrônico que fala, Tom? Como é, que w... é? é, em 2000 era que falava,
1: era
0: Google Link. Né? <risos> link. ww.sendisfarce.com. É? Sumiu o
2: final. Deu uma cortadinha, fala de novo.
0: É ww.sendisfarce.com.
2: Ah, e você fala do que nesse blog? Conta pra gente.
0: Eu exponho algumas vulnerabilidades. Então, é como se fosse um diário mesmo, onde eu falo sobre tudo, sobre a minha vida, sobre coisas que eu tô pensando, sobre coisas que eu tô sentindo e exponho para as pessoas.
2: Muito bom. E aí tem texto é. novo quando?
0: Então, né? <risos> é, eu, desde o começo, eu coloquei como meta todo domingo, né? Só que eu não tô conseguindo acompanhar muito bem esse cronograma, mas... aí ideia
2: todo domingo mesmo muito bom Isso, muito,
1: muito bom, bom. Vai lá www.semdisfarce.com <risos> muito bom ai, ai vamos lá agora para fazer um pequeno jabá né que a gente precisa fazer depois do jabá da da Milene eu vou fazer o jabá da da Meirin. mas tem uma coisa que a Milene falou e que puxa um gancho né que é essa questão do da da zona de conforto e que tipo assim o, às vezes, né, quando a empresa não dá, porque tem uma teoria, né, que chama a teoria do Flow, que é do Mihaly, e um sobrenome muito complexo, que só tem consoante, que eu não vou conseguir reproduzir, que ele fala tipo assim, o colaborador só está motivado quando ele tem um nível de, de habilidade compatível com o nível de desafio que ele está recebendo. Então, se ele tem uma habilidade muito grande e ali não tem um desafio muito grande para cumprir, vai dar uma brochada nele, né? ele não vai fazer aquilo que, que precisa ser feito ou fazer de um jeito que não, enfim, não, não vai ser tão legal porque não tem motivação, né? não tem essa coisa, e uma coisa que motiva muito a gente é o propósito que é o, o, uma parada que faz a gente levantar da cama todo dia com vontade de fazer acontecer então, se esse desafio, como a Milênio muito bem disse, não existe dentro do local que a gente está, a gente tem que criar esse desafio de alguma forma mas para isso a gente precisa entender do, o que, que a gente sente, né? O que que, o que, que, por que, que a gente nasceu, né? Que é o segundo dia mais importante da nossa vida. E a gente ajuda a, a fazer isso nos nossos conteúdos com o projeto propósito, né? Que é onde a gente é, expõe algumas ferramentas e algumas vivências nossas também sobre como que dá para viver fazendo aquilo que gosta e acordar feliz na segunda-feira depois das 10 horas da manhã, porque antes é um pouco difícil. Mentira.
0: <risos>
1: Mas acordar feliz na segunda-feira sabendo que, tipo, aquilo que a gente vai fazer durante a nossa semana vai impactar o mundo de alguma forma. Porque, tipo, os dias úteis, né, eles correspondem a 70% dos nossos dias do ano. Então, se a gente, tipo assim, viver em função do fim de semana, a gente tá perdendo 70% da nossa vida. E acho que isso não faz muito sentido. Então, acompanha com a gente aí os conteúdos do Projeto Propósitos. Certo, Felipeira?
2: maravilhoso muito bom estou muito feliz de estar vou, com cara. vocês vamos lá nossa. gente para a gente continuar a conversa o que que pega eu falei isso no último episódio da primeira temporada e para você que não ouviu o último episódio da primeira temporada tá muito carinhoso né porque a gente recebeu duas pessoas que fazem parte não só da nossa vida uh, uh, social a de, também é, não só da nossa vida acadêmica ou de, de networking profissional, digamos assim, mas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Então é um episódio que a gente se expõe muito também. Né? Uh, então tá muito legal. para quem não, não ouviu ainda, volta lá. É o oitavo episódio da primeira temporada. E Houve o sétimo exemplo. também, o sexto, o quinto. Ouve Isso, não, houve todos. Uh, eu trouxe um... um, um... Um exemplo ali que, que me fez também parar para pensar bastante nesses últimos meses. Porque teve um dia, Milene Guilherme, né, que eu tava conversando com meu tio. E meu tio é pedreiro, né? Ele é mestre de obra e tal. É. E aí, o que que pega? A gente tava conversando, tomando um e tal. E aí, não sei vocês, mas eu naturalmente já gosto de filosofar. Depois que eu bebo, é pior ainda. Então, assim... O que rola? A gente tava conversando e tal, e aí eu falei com ele, porque eu tinha ouvido né, essa brincadeira durante a semana e eu achei foda. Eu falei com ele o seguinte, a gente tava discutindo sobre inteligência, né? Ele falou, ah, você é muito inteligente e tá, tal, não sei o quê. Aí eu virei pra ele e falei assim, Gilson, vamos brincar de um negócio? Tipo assim, eu te faço 10 perguntas sobre o que eu quiser e você me faz 10 perguntas. Se eu errar uma pergunta sua, é um gol pra você e se você errar uma pergunta minha, é um gol pra mim. Quantos vocês acham, Milene e Guilherme, que, vai ter, que terminaria um, um
3: jogo hipotético desses? Cara, eu não faço ideia, mas chuta, sei lá, chuta. ficou empatado?
2: Exato, fica 10 a 10, porque o que que pega? Ele conhece um monte de coisa que eu não faço a menor ideia que existe, de construção civil, de um monte de lugar, e eu conheço um monte de coisa que ele também não faz a menor ideia que existe. Só que a gente aprende Sim. que o conceito de inteligência, ele tá completamente atrelado a títulos acadêmicos. Então, a gente tem um conceito de inteligência que separa as pessoas e a gente aprende a valorizar as coisas erradas. Então, por exemplo, esses dias eu estava conversando também sobre isso com as outras pessoas da minha família, até com alguns amigos e amigas também. Falei, Por exemplo, uma coisa que a gente não aprendeu a monetizar, o cuidado. Por exemplo, quanto vale uma pessoa ter a sua cama arrumada todos os dias, que é o que acontece com muita gente, principalmente no país como o Brasil. Quanto vale, tipo assim, um café pronto, sabe? Por tipo, isso a gente não aprende a monetizar. A gente só aprende a monetizar aquilo que concentra riqueza na mão de muito poucos. Então, assim, eu trouxe essa discussão porque eu acho que quando a gente introduz lá no início, que a gente conta as histórias erradas, a gente está falando também sobre monetizar as histórias erradas no mundo capitalista que a gente vive. O que vale é o dinheiro, no fim? A gente está aprendendo a monetizar as histórias erradas. A gente está aprendendo a monetizar a forma de inteligência errada. E aí, assim, para trazer vocês para a conversa, e agora para começar uh, pela Milene, eu queria entender, Milene, como é que a gente mescla as duas coisas? Como é que a gente mescla títulos acadêmicos, livros, essas coisas que algumas pessoas têm como, uh, têm, têm como acessar num país como o Brasil, que é a capital cultural? Uh, uh, como é que a gente mescla isso com o capital cultural da vida mesmo, do dia a dia?
0: É, a gente sabe que a experiência acadêmica, hoje em dia, infelizmente, ela é mais valorizada, né? No mercado de trabalho, principalmente. E eu acho assim, que quando você tem essa experiência acadêmica, junto com a experiência de mercado de trabalho também, né? Outros mercados de trabalho. E você chega numa empresa que você precisa conviver com outras pessoas, é inevitável que você... Tem que ter aquela é, o lance da escola da vida, né? Você não vai usar só o seu conhecimento teórico Que você aprendeu, sei lá, na faculdade Ou em algum curso técnico Para conviver com essas pessoas Então é, eu acho que é muito natural essa questão A partir do momento que você convive com outras pessoas Que você precisa ter relação com o é, porteiro às vezes nem só no mercado de trabalho, né? No seu prédio mesmo, quando você tem é, um, um contato com alguém você, preci- você não vai usar só o seu, o seu látis <risos> Viver não cabe no lattes, né? Eu acho que essa frase é uma frase que, que resume... Como é que é? Novo, é não vi, desculpa Viver não cabe no lattes. Então, eu acho que o dia a dia mesmo O cotidiano que você... Vive a sua história a Sua trajetória Não é baseada só no conhecimento Que você tem na faculdade E a vida, eu acho que a vida Mostra isso pra gente de uma forma Bem, bem natural
2: Muito bom Viver não cabe do lápis,
3: Essa eu não tinha ouvido ainda Muito legal Dá o... até pra tatuar um... <risos> <risos> Põe o seu livro aí de filosofia O Felipe
0: <risos> Dessa
2: <risos> vez foi eu,
0: Felipe, desculpa
2: é, não, eu vou, eu vou usar essa frase como se fosse minha agora. Vocês Não, ah, estão indo, não, é, né? não precisa
0: <risos> referenciar não, tá?
2: <risos> mas, ô Guilherme, o que que rola? Tipo, eu, por mais que a gente na Merim faça consultoria, educação e conteúdo, no fim do dia eu me considero vendedor. Não só porque a minha função é fazer com que a gente chegue até essas empresas uhum. que eu citei e fazer com que a gente gere negócio todos os dias, mas porque eu acho real que tipo assim, a capacidade de venda ela tem que estar em todo tipo de profissão. Então, tipo assim, para pegar o que você faz todos os dias, cara, o vendedor ou a vendedora, essa pessoa, ela precisa ter, tipo assim, sim, capacidade teórica, mas a prática na venda conta muito, velho. O fato de contar história, de você fazer perguntas inteligentes e coisas do tipo, conta demais, e isso vem com a escola da vida. No seu caso, como é que você mescla as duas coisas para fazer o que você faz bem feito?
3: Cara, é... Hoje, se você tem ideia, eu não tenho nenhuma formação acadêmica. É, então, se a gente fosse considerar o nível de inteligência das pessoas pela formação que ela tem, eu seria um Zé Ninguém. Né? Então, assim, a, a prática na, realmente ela me levou ao lugar que eu tô hoje. E eu acho que a possibilidade de de me adaptar em, em vários ambientes também, em vários cenários, porque quando eu vendo alguma coisa é, lá na Nectar, é, quando eu vendo Nectar, na verdade, eu lido com várias situações, vários cenários diferentes, em empresas diferentes. Às vezes, as, as empresas estão, por exemplo, é, gerindo um time comercial ou um, a carteira de contatos de clientes deles, ou ah, o processo de venda dentro de planilha. Eles querem é, começar a automatizar isso, começar a acelerar mesmo a gestão de vendas e as vendas que eles fazem consequentemente. Ou, às vezes, a empresa já usa uma ferramenta, mas eles querem é, começar a melhorar o nível de dados extraído do, do que é executado dentro do processo. Então, assim... Ah, por que, que a prática influencia tanto nesse sentido? Né? A gente é, colhe muita experiência. né? E aí eu acho que a gente volta sempre naquela primeira pergunta. A gente tem repertório. E aí, hoje em dia, para você ter uma ideia, um, um, eu vou pegar o exemplo de um desenvolvedor. Tem muita gente que desenvolve hoje e não tem formação de engenharia de computação, ciência da computação. O cara foi no YouTube por conta própria, a vontade dele de, de trabalhar nesse ramo de tecnologia. Ele mesmo começou, baixou um programa no, no computador dele e começou a desenvolver. Né? Então, assim, é, vai muito dessa questão de vontade mesmo, de, de realmente eu, eu vivencial que vivenciar ah, o que eu realmente aprendi dentro do, do mercado, dentro de onde eu trabalho eu levar a minha experiência de vida mesmo, né? tem pessoas que a gente vê que desde criança vendia jujuba no sinal né? para ajudar a família a pagar as contas de casa ou, sei lá, para dar comida, né, às vezes não tinha nem casa, então a experiência da vida leva a gente a ter vontade, e aí eu acho que o que vai mesclar as duas coisas é a gente é, valorizar muito essa experiência da vida a escola da vida mesmo e aí, no final de tudo, a gente unir o que a gente tem de bom dentro do acadêmico nessa experiência de vida. Eu acho que a gente vai colher muito fruto bom disso, sabe? É, eu ainda não sou formado, não tenho formação em administração, eu não tenho formação em é, relações internacionais, né? eu sou um cara que está se formando em educação física. Então, assim, não tem nada a ver muita na verdade tem um pouco a ver com venda assim que eu ah, também tem vendo tudo a ver, né? tudo. exatamente então assim eu tô lidando com pessoas também né? é eu preciso, preciso vender assim. o serviço dele né para ter os alunos também também mas eu acho que principalmente no da venda eu acho que a comunicação né quando a gente trabalha com pessoas é, as coisas ficam é, muito ímpar então a gente começa a trabalhar as formas de comunicar, a gente não vai, por exemplo, num, num, dentro de uma, um treinamento, eu não vou falar assim um, dois, três, quatro, contando o exercício que a pessoa tá fazendo. Eu vou incentivar, vai, cara, você consegue, né, só mais uma vez, né, então, muda, <risos> muda a perspectiva, né, a gente tá, tá começando a trabalhar um relacionamento mais profundo com as pessoas, e eu acho que esse ponto de mesclar as duas coisas realmente faz todo sentido a gente valoriza o que a gente aprendeu durante a vida toda e eu só tenho é, 22 anos é, assim tem muito coisa, muita coisa para aprender ainda e a gente vai unir o que a gente está aprendendo ah. de bom dentro da academia muito, muito foda. foda aí só para
2: pontu... desculpa é, vinha de você mas só para pontuar a gente não tá falando para não fazer faculdade viu, gente pelo amor de Deus é. É, <risos> A gente, tá, a gente tá só pontuando que quando a gente valoriza outros tipos de aprendizado de inteligência, a gente também tá falando sobre inclusão, diversidade e coisas que a gente não vê por aí todo dia. Certo, Tom? É isso. Porque, tipo, façam faculdade, porque é foda, é da hora. É da hora. E eu acho que assim...
1: É massa. A, a, a de lá, lá
3: saem os contatos,
1: né? Exatamente. Exato. Sabe, assim, tipo assim, o começo do seu próprio passo tipo vida tom, Várias
2: classificações
1: é todos os tipos de contatos, né? Mas eu acho que, tipo, assim, para mim, o papel da faculdade é instigar a gente, em todos os sentidos, inclusive. Mas instigar a gente, tipo, assim, a curiosidade mesmo, Fraga, de tipo assim, você é apresentado um monte de coisa, um monte de teoria, um monte de cenário que, tipo, você não tem acesso em outros lugares, mas que, tipo, na escola da vida você vai lá e coloca aquilo em prática. Na uhum. vida você coloca aquilo em prática Só que tipo assim, eu acho que pra mim o papel da academia é, é instigar mesmo De fazer a gente Querer correr atrás de outras respostas E de abrir a nossa cabeça Porque eu, eu sou uma pessoa completamente diferente Depois que eu entrei para a faculdade é, Que eu comecei a estudar Principalmente semiótica, né? Que é um negócio que deixa a gente um pouco doido às vezes. É, ah, mas eu, eu acho que, tipo assim, o principal papel é esse, sabe? De fazer com que a gente pesquise mais, que a gente procure, que a gente conheça novas realidades. Então, tipo, a academia ela serve para isso, só que aí a gente, tipo, a partir do momento que a gente recebe esse impulso, esse estímulo, a gente tem que procurar, a gente tem que ir atrás também das respostas e de executar aquilo que a gente tá falando. E aí agora para voltar o, o papo para Milene de novo, eu acho que tipo essa curiosidade faz com que a gente tenha vontade de fazer outras coisas, de fazer, de buscar novas coisas. E aí tipo a pergunta para a gente fechar, né, é, esse episódio é tipo é, essa busca, né, essa vontade de fazer, a gente pode chamar em alguns momentos de felicidade, né, que é tipo assim se é possível ou não ser feliz no trabalho, Milene. E se é possível, como? Passa uma receita para nós aí.
0: <risos> então, primeiro você vai precisar de <risos> faz
1: igual a Bela Gil, né canela de capivara ah, não, ela é vegana não, não tem
0: isso assim de achar. então é, quando você para de pensar que a felicidade no trabalho é você receber 10k de salário e tá numa área completamente certinha ali com o curso que você fez ou Com a experiência que você tem de vida mesmo, a escola da vida Quando você para de pensar que a felicidade é isso Você consegue consegue enxergar outras coisas que acontecem ali no seu trabalho Que vão te agregar, né? Então, eu até acompanhei num episódio de vocês aí Que felicidade, ser feliz no trabalho não é só você ficar rindo o tempo todo, o dia inteiro então, Carol vai ser citada acho... para
1: sempre agora nos negócios que foi foda essa frase.
0: <risos> então assim, é, eu acho que é você prestar atenção nos pequenos detalhes que te fazem ter a iniciativa de acordar todos os dias, de você não achar que é uma obrigação você acordar todos os dias e ir para aquele lugar, mas você notar os detalhes que te fazem aprender cada dia mais com pessoas, com equipamentos que você utiliza, independente da área que você tá ali trabalhando, né, eu acho que é a gente se desprender um pouco por essa ideia de que felicidade é uma coisa, assim, incrível, que tem que ter a ver com tudo que você é, aprendeu durante a faculdade ou tudo que você teve de experiência. E a gente sabe que, né, que quando a gente sai da faculdade, os meninos aí talvez tenham passado por isso. As pessoas cobram da gente, né? Ah, mas você já tá trabalhando na área? É, pelo menos comigo é assim. Ah, quando que você vai estar tá lá apresentando o Jornal Nacional? Quando que você vai ser a nossa nova Maju? <risos> gente, <risos> tô bem longe de ser a nova Maju, mas enfim, ela é insubstituível. Mas, é... E parar também, né, de ficar prestando atenção nessas cobranças das pessoas. Porque cobrança vai ter em qualquer lugar. E... A partir do momento que você leva muito em consideração a pressão que as pessoas colocam em você e no que você tem que fazer de trabalho e no salário que você tem que ganhar. Tipo, ah, ela ficou quatro anos estudando, tem que ganhar no mínimo cinco mil tal. Meu sonho! (risos) Então, eu acho que é se desprender um pouco disso e aproveitar a sua jornada, prestar atenção na sua jornada E não só ficar preso nessa, nesse, eu acho que é É bem desnecessário, né, essa questão de você pensar que assim que você sai da faculdade você já tem que trabalhar naquilo que é exatamente igual ao que você aprendeu e não aprender coisas novas, porque eu acho que a experiência que você tem aprendendo coisas, às vezes, completamente diferente do que você viu na faculdade, é muito enriquecedor, né? Então, eu acho que é isso Você ter uma nova visão Do que é felicidade E não só aquilo que as pessoas te cobram Depois que você Passa por um processo de aprendizado Seja ele qual for
1: Muito massa, até porque a gente gente Já, tipo assim, se cobra muito, né Internamente, todo mundo tem Uma uma cobrança ali E e aí, para passar Pro pro, pro Guilherme, eu acho que Esse negócio que que a Milene falou De realmente, tipo, focar naquilo que, que, que você aprendeu e, tipo, no que você pode aprender, acho que tem tudo a ver com a, a tua história, né, que, tudo, que a gente tá vendo aqui, porque, tipo, você trabalha com venda, né, Guilherme? E você estuda Educação é. Física. Então, tipo assim, se for com base na expectativa de outras pessoas, você não é um cara feliz, né, porque, tipo, você tá fazendo um, um rolê completamente ah, é. diferente do, do, do seu curso né? É. Para você, como que é essa essa receita aí de, de felicidade? Onde você encontra felicidade para trabalhar, para fazer aquilo que você faz? E como que você acha que, que isso é possível quando, tipo assim, você tá fazendo coisas diferentes daquelas que as pessoas entendem que é, que seria o melhor para você?
3: Massa Cara, eu acho que eu vou fazer um jabá para vocês. Assim, ó, eu acho que a gente é feliz no trabalho quando a gente tem propósito. Né? Ah, ficou bom, hein? Esse exatamente, senhor. exatamente. A gente tem que ter Tem que ter na, na cabeça de, de, de em qualquer lugar que a gente estiver, cara, seja numa faculdade de, de educação física, seja é, uma grande multi, uma numa grande multinacional, numa empresa como a que eu trabalho a Nectar, é, eu preciso ter um propósito. Eu estou ali para ajudar líderes comerciais a ter mais tempo com a família. Eu estou ali para facilitar o dia a dia de quem vende. Cara, quem vende sofre demais, cara. Tem muita informação look, na você cabeça. Você não tem ideia. Você não tem ideia. <risos> sofre o Tom, tom
2: vê, o Tom acompanha.
3: Sim, eu, eu vou lá e ofereço. Cara, aqui, ó, você vai ter uma ferramenta para você colocar tudo que tá na sua cabeça dentro dela. Você não vai se no <risos> tempo, entendeu? Fica tranquilo. Então, assim, o meu propósito dentro da, da área que eu trabalho em vendas é ajudar pessoas a ter tempo de qualidade. E eu acho que quando a gente se preocupa mais no que a gente vai oferecer em um lugar, o resultado, o retorno disso vem como consequência, sabe? A gente está preocupado em em melhorar a perspectiva de vida de uma pessoa dentro de uma empresa, a gente está preocupado em melhorar a autoestima de uma pessoa, agora puxando o jabá para a educação física. com o corpo dela, na estética, no status, né, que seja. Mas quando a pessoa tem o que ela precisa, e a gente está oferecendo para ela o retorno que ela vai dar para a gente é muito maior, né? Talvez, por exemplo, eu cheguei a vender para uma empresa e essa empresa gostou tanto do Nectar que me indicou mais três empresas para eu, né, vender o Nectar. Então, o retorno foi o retorno da comissão que essa empresa me deu, foi muito grande. Então, assim, entre esse ponto, a gente precisa ter uma proposta em tudo que a gente fizer, em qualquer lugar que a gente estiver, e a gente tem que se ficar preocupado e atento com o que a gente está oferecendo, porque o retorno vem como consequência, sabe? O salário vem como consequência, o tempo de trabalho vem como consequência.
2: Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Eu costumo dizer, para a gente fechar, agora sim, fechar que espe- é, felicidade é expectativa menos realidade né? então de novo uhum. né? felicidade é igual a expectativa menos realidade uh, se a minha e aí isso vale muito para venda né Guilherme uh, Milene, uhum. agora eu vou Milene, eu vou te dar uma lição de venda rapidinho que só para fechar como é que funciona quando você for vender algo para alguém o que, que pega se a expectativa do cliente estiver lá no alto e se você, a gente usa o termo ancoragem, né? Se você ancora, se você referencia o que você tá oferecendo lá em cima e o seu produto custa menos do que a expectativa do cliente, ele pode custar o que for que o cliente vai pagar, porque você colocou a expectativa dele lá em cima. E felicidade é isso, né? Na maioria é das vezes, toda vez que a gente está feliz, é porque a gente tinha uma expectativa uh, ou menor, né? Nesse caso, do que a realidade que a gente está tendo. Então, eu acho que é... Tem como a gente ser feliz no trabalho e, tipo, é muito dentro dessa resposta que vocês dois deram. Tá totalmente relacionado com o quanto a gente está esperando das coisas que a gente vai achar na rua todos os dias e o quanto a gente está pondo de energia para que a realidade seja maior do que aquilo que a gente está esperando isso tem total relação com o propósito. Dessa show. forma. Quer falar, Guilherme? Não,
3: vai não, um não pode concluir. Vou com contigo.
2: Muito bom. Dessa forma, a gente encerra. Esse primeiro episódio dessa segunda temporada passou muito rápido. Eu tô olhando o horário aqui. Eu achei que, tipo assim, tinha passado uma meia hora, mas já deu quase 60 minutos. Eu gostei muito, muito, muito da presença de vocês dois. Queria aqui, né, fazer as vezes da Merim para agradecer muito o Guilherme, muito a Milene. Eu sei o quanto tempo de vocês é valioso e o quanto vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa nessa noite fria de quinta-feira, pelo menos aqui em Varginha, tá um pouco frio. Uh, eu não espero que tá vocês tenham gostado é incrível que pareça que também tá, cara Goiânia aqui tá, tá batendo um ventinho é porque ah. eu sofrendo mesmo, eu sou uma pessoa <risos> intensa né, Wellington eu sinto é, você, difícil,
1: cara, você, né? você sente as coisas com a intensidade acima da média
2: exato mas, <risos> mas pra fechar eu queria só que vocês deixassem aí, Milene agora você pode fazer seu jabá, Guilherme pode fazer o seu mas eu queria que vocês fossem rápidos, tá? então tipo assim, começa Guilherme e fecha Milene Guilherme, suas redes sociais, LinkedIn onde as pessoas podem te achar
3: Quiser vender, Beleza. vende. Dois minutos que você tem. Beleza. <risos> gente, LinkedIn, Guilherme Melo. Você né? vai lá ver né? o Nectar. Eu esqueci agora a minha URL no LinkedIn. Mas Guilherme Melo, LinkedIn. É, no Instagram, Gui Meloc, tá Tem o, o C no final. Se você quiser trocar uma ideia comigo pelo Instagram, fica à vontade. Direto a gente bate um papo lá. E essas são... a uh, eu é, acho que o Instagram é a rede principal, assim, né, de contato. Se você quiser entrar em contato comigo lá, fica tranquilo. Agora, se quiser falar sobre o Nectar, procura lá no LinkedIn, me pede é, o meu número, que a gente vai trocar uma ideia, eu vou te mostrar como que eu posso ser benéfico para tua operação comercial, beleza? <risos> Muito Sim.
0: bom, Milene.
3: Vai lá, Milene.
0: Então, meu LinkedIn é Milene Pinheiro, Milene com Y no final, tá, gente? e Instagram, Twitter também, Milene CS. Essas são minhas redes sociais e aí tem o um blog também, né, que não posso esquecer de acessar www.semdisfarce.com. Maravilhoso,
2: muito bom. Muito bom. Obrigado, muito gente, e até o segundo episódio.
3: Valeu! Valeu, valeu, valeu,
1: o propósito cast é um conteúdo da Erim com direção e roteiro de Felipe Barbosa e Tom de Paula, edição de Luiz Gustavo Ferreira e trilhas de Jonas e Jess Gallagher.